0: Você está no CCPR Cast, o podcast da CCPR. Eu sou o Edu Leite, produtor nota 10, e aqui eu apresento tudo o que você quer ouvir sobre o agro. Olá pessoal, começa agora mais um episódio do nosso CCPR Cast. Vocês já sabem, eu sou o Edu Leite, produtor nota 10 da CCPR, e hoje a nossa prosa é diferente, porque vamos dar início à nossa série especial Nutrir para Desenvolver. Afinal, com as estratégias certas na alimentação do rebanho, você garante uma melhor produtividade e mais rentabilidade. Preparamos três episódios para esta série. Neste, que é o primeiro, vamos falar sobre a nutrição no pré-parto. No segundo episódio, vamos abordar as estratégias nutricionais no pós-parto. E no terceiro episódio, vamos falar sobre o planejamento de volumoso, combinado? Esperamos que você goste deste conteúdo que produzimos pensando na cooperação e desenvolvimento dos produtores. Escute e não deixe de enviar para todo mundo que você conhece, tá bom? Aqui comigo está a coordenadora técnica da CCPR, Letícia Soares. Letícia, é muito bom ter você por aqui pela primeira vez no nosso CCPR Cast.
1: Bom dia, Edu. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e falar sobre esse tema tão importante para o campo.
0: Gente, a Letícia é exotecnista formada pela Universidade Federal de Viçosa e é mestre em produção e nutrição de ruminantes pelo Instituto Federal de Educação. Hoje, ela coordena a equipe responsável pelo desenvolvimento de projetos nutricionais das fazendas do sistema CCPR. Não é isso, Letícia?
1: Sim, Edu. Perfeito. Perfeito. Temos buscado sempre nos desenvolver para levar maiores soluções para o campo, assim como todo o time técnico. A equipe é constituída por nutricionistas.
0: Letícia, eu gostaria de começar esta série especial sobre o pré-parto abordando as boas práticas dessa fase essencial das vacas. Por que essa fase é tão importante e por que os produtores precisam ter uma atenção especial nesse período? No que diz respeito à nutrição do animal.
1: Precisamos lembrar que a vaca precisa de um período de descanso entre lactações, né Edu? Que é chamado período seco, consistindo em 60 dias para o parto previsto, de acordo com a cobertura, inseminação artificial, transferência de embrião prevista. Esse período faz-se necessário para processar as mudanças que estão ocorrendo e reduzir ao máximo os impactos dessas mudanças. E assim, proporcionar uma transição adequada para a vaca de leite. Após 30 dias para o parto previsto, o animal deve ser realocado para um lote pré-parto, pois é no período de 21 dias que antecedem o parto que ocorrem essas intensas mudanças metabólicas e fisiológicas na vaca. É principalmente nessa fase que o animal se prepara para a nova lactação que está por vir. E por que então fazer o pré-parto com 30 dias e não 21, que é o que a gente normalmente recomenda? Simplesmente porque existem partos que adiantam. E se a gente fizer esses, 21 de, esses 30 dias, a gente garante que, no mínimo, os 21, esses animais vão ter mais chances de assertividade na dieta. Para fins teóricos, vamos deixar muito claro. Período seco é período em que a vaca não está dando leite, não está em lactação. O período de transição é caracterizado pelos 21 dias que antecedem o parto e 21 dias pós-parto. Dentro desse período de transição que antecede o parto, a gente chama de pré-parto. E é um manejo específico para aquela categoria, buscando alimentá-los com uma dieta neônica, pensando em reduzir problemas metabólicos e fisiológicos no pré-parto. E o que de fato é a dieta niônica? Existe uma equação chamada DECAD, que avalia o um nível de sódio, potássio, cloro e enxofre. Sendo que para que haja uma redução de pH urinário, que tem uma correlação muito alta com o pH sanguíneo, o DECAD deve estar entre menos 10 e menos 15 mil equivalente. Dessa forma, o pH urinário irá oscilar entre 5,5 e 6,5, como nossa meta.
0: Letícia, e quais são os desafios e as boas práticas nesse período?
1: Já que falamos em dieta aniônica, um desafio imenso é manter o pH urinário nos valores citados, entre 5,5 e 6,5. Isso porque, embora existam rações e núcleos aniônicos, como de fato há na CCPR, precisamos ajustar a dieta como um todo. Por exemplo, um volumoso exclusivo, advindo de pastagens, tendem a ter o potássio mais alto, o que dificulta a redução do pH urinado. Portanto, mais importante que ofertar uma ração aniônica é avaliar a dieta total, a dieta como um todo, o volumoso e as rações. Um desafio alto também, sem dúvida, é manter o animal em alto consumo, diante a tantos fatores agravantes como a compressão do rumo e da vaca devido ao alto crescimento do bezerro na barriga. Além disso, é ter um volumoso de alta qualidade, garantindo que o animal absorva os nutrientes necessários. Há uma correlação positiva entre o consumo da vaca no pré e no pós-parto. Isso quer dizer que a vaca que come menos no pré-parto, ela tende a comer menos no pós-parto, o que impacta diretamente na produção de leite, saúde e reprodução.
0: Quando falamos em nutrição nesse período, quais são os principais erros cometidos pelos produtores?
1: É importante pensarmos que o pré-parto merece o maior conforto possível para otimizar o consumo. ponto que relatamos anteriormente, mas a partir do consumo, precisamos garantir uma dieta mais adensada, garantindo que esses animais consumam o requerimento de energia líquida e proteína metabolizável, bem como uma dieta cátion-aniônica, que é a diferença entre cátions e ânions presentes na dieta, podendo reduzir significativamente distúrbios metabólicos e o próprio desempenho do animal. Outro fator extremamente importante é garantir um consumo irrestrito de água, sendo água de boa qualidade. Qualidade de cama onde estão alojadas, seja pasto, confinadas e diferente. O que importa é que se estejam em seu
0: conforto. A gente sabe que pré-parto é essencial para dar aquele descanso necessário ao Uber e prepará-lo para a nova lactação. Além disso, o pré-parto ajuda também no desenvolvimento do feto e na recuperação das reservas corporais da vaca para a próxima gestação. Ou seja, o pré-parto tem influência direta na saúde da vaca e da futura bezerra, certo?
1: Vamos começar essa discussão dizendo que o período em que a vaca se encontra seca não é o melhor momento de enxugar o escore de vacas gordas. Essa restrição alimentar pode agravar problemas pós-parto e menor desempenho desses animais deve-se atender às exigências nutricionais durante toda a lactação da vaca, respeitando níveis reprodutivos adequados para não haver esse tipo de problema de vaca gorda no rebanho, dias lactação muito alto, por exemplo. Há algum tempo, já temos trabalhos evidenciando que os animais resfriados têm menor temperatura retal e taxa respiratória. Dessa forma, bezerras que desenvolveram no útero de mãe sob estresse térmico tendo menor período de gestação da vaca, com menor peso ao nascimento das bezerras e, consequentemente, menor peso ao desaleitamento. Além de outro efeito do estresse térmico, que é o consumo de matéria seca, levando ao menor peso de bezerras, devido também à ingestão de nutrientes reduzidas pela mãe, havendo reduções significativas de absorção de IgG, que são proteínas ou imunoglobulinas presentes em abundância no colostro colostro, lembrando que é o primeiro leite que a vaca produz a ser fornecido para o bezerro. Outros trabalhos evidenciam que novilhas, que são filhas de uma gestação sob estresse térmico, deixam o rebanho com maior frequência antes da puberdade, geralmente devido a doenças, além de terem maior número de serviços para confirmar a preença. Por último, e não menos importante, está a produção de leite, podendo chegar a 5 litros por dia, ou seja, mais de mil litros na lactação encerrada dessa bezerra que estava no útero sobre mãe de estresse.
0: Letícia, e há diferenças no pré para vacas leiteiras e para o gado de corte? Como que deve ser o manejo em cada um dos casos?
1: Sim, Edu, são diferentes. As exigências nutricionais e fisiológicas das vacas leiteiras tendem a ser um pouco maior que as vacas de corte. Porém, ambas necessitam de conforto, de água e uma alimentação equilibrada para garantir o sucesso da atividade, seja ela com fogo, leite ou corte. Até porque vimos que vacas com menor estresse tendem a ter bezerras mais pesadas e mais saudáveis. E isso vai de acordo, principalmente, quando a gente pensa em gado de corte, que a gente pensa em peso de bezerro. Atenção para os rebanhos de matrizes de corte. A alimentação fornecida, sendo confinado ou em disponibilidade de pastejo em um sistema extensivo, bebedouros em locais bem específicos, mineralização adequada para atender as exigências nutricionais e o crescimento do feto.
0: Quais são as estratégias nutricionais mais eficientes para o período do pré-parto?
1: É de extrema importância ter um técnico na fazenda para auxiliar as tomadas de decisões, seja em qual área for e colocar em prática as estratégias que citamos anteriormente quanto à nutrição dessa fase. Importante também lembrar que a gente precisa de ter um planejamento de volumoso para que não falte alimento em nenhuma época do ano para esses animais.
0: Letícia, e você não consegue dar uma receita assim para os produtores que estão nos ouvindo agora?
1: É difícil falar em receita, porque não existe fórmula de bolo, né? Cada fazenda é uma, cada objetivo é um. Cada integração produtor-pecuária é outro. A gente precisa entender a, a, o que de fato está acontecendo na fazenda e desenvolver uma assistência técnica e gerencial específica para a fazenda. Não existe uma fórmula mágica. E a gente precisa muito ter em mente as suplementações, a comida que não deve faltar no coxo. A gente precisa estar ciente das condições dos nossos animais. Conforto, adequação de cama, adequação de consumo. Isso faz parte da gente dar uma condição boa para as vacas para elas produzirem o que de fato a gente quer. Dar a elas o que elas querem para elas produzirem o que nós queremos.
0: Perfeito, Letícia. Olha, já estamos chegando ao fim desse primeiro episódio da série Nutrir para Desenvolver. E falando por mim, eu achei sensacional. Uma prosa muito produtiva, enriquecedora e que tenho certeza de que vai ajudar nossos produtores e técnicos no campo. Eu queria mais uma vez agradecer sua disponibilidade e pedir para você deixar um recado para os nossos ouvintes.
1: Edu, muito obrigada pelo convite. Para a gente, da CCPR, é muito importante que cada produtor nosso tenha sucesso nessa jornada. Afinal, estamos de mãos dadas com o nosso produtor. Ficamos disponíveis para dúvidas. A CCPR conta com uma vasta linha de produtos destinado ao leite para melhor atender o rebanho do nosso produtor. Entre elas, núcleo e ração específica para o pré-parto. Desejamos sucesso aos produtores que dedicam atividade à leiteira e a agradecemos todo esse empenho. Um forte
0: abraço, pessoal. Então é isso. Esse episódio está terminando, mas você tem mais dois episódios para frente dessa série especial para ouvir aqui no CCPRCast. Não se esqueça. Ajude a gente a produzir mais conteúdo para vocês. Compartilhe o CCPRCast à vontade e entre em contato com o seu técnico caso você tenha alguma sugestão de tema. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau.